0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Je suis Simon Desplanques et aujourd'hui nous continuons notre discussion avec Kenzo Nera, docteur en psychologie de l'Université Libre de Bruxelles, à propos du complotisme. Bonne écoute Mais donc maintenant qu'on a... On peut passer en revue l'objet très complexe qu'est le complotisme et que sont les théories du complot. On va passer en revue d'abord les facteurs psychologiques au niveau individuel qui donc peuvent motiver la croyance aux théories du complot. Alors, il ne s'agit pas de dire ici que ça explique tout, que le d'office, c'est la seule chose qui importe, c'est pourquoi on croit, mais quand même, y, enfin, ces biais jouent un rôle. Quels sont donc ces biais et est-ce que tu peux brièvement les présenter
1: Alors, il fac- y a vraiment... En fait, on, on peut vraiment opérer l'analyse à différents niveaux comme le fait encore une fois Pascal Wagner mais comme le font d'autres personnes d'autres personnes dans le champ euh on peut, on peut vraiment partir de l'échelle individuelle avec, par exemple, les biais, les, certains biais de raisonnement, certaines, certaines mêmes, euh, certaines mêmes euh, pathologies, euh, certains, certains troubles psychologiques, on va dire. Il y a des vrais paranoïaques, par exemple. Oui, effectivement... mais la, 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 la relation de causalité, c'est plutôt que les personnes paranoïaques sont généralement conspirationnistes. Dans les, les, les psychiatres, etc., qui prennent en charge des personnes qui ont un trouble paranoïaque, ces personnes sont généralement extrêmement complotistes. Euh, mais l'inverse n'est pas forcément vrai, évidemment. C'est-à-dire qu'en moyenne, les gens qui sont davantage complotistes sont un petit peu plus paranoïaques, mais des formes non cliniques de paranoïaque, c'est mmh. plutôt une espèce de sentiment général euh, de... de paranoïa, on va dire. Donc les personnes davantage complotistes sont en moyenne un petit peu plus paranoïaques. Bon, ça, c'est un résultat très robuste dans la littérature. Euh, la tendance aussi à commettre certaines erreurs de raisonnement, euh, par exemple attribuer de l'intention dans des phénomènes euh, voir des intentions là où il n'y en a pas nécessairement le biais d'intentionnalité le, le, le biais d'intentionnalité on, on, vous, vous voyez un événement ou un phénomène naturel et vous allez expliquer ce phénomène naturel euh, avec des termes qui font passer l'idée que ce phénomène naturel, qui, en, en tout, enfin, dans, un, dans un mindset scientifique, n'a, n'a pas d'intention à proprement parler, c'est juste un phénomène naturel, ben vous allez dire, il veut, c'est quelque chose qui veut faire ceci ou cela, mais ben voilà, cette façon d'attribuer une intention à un phénomène collectif complexe et a priori dénué d'intention, c'est des choses que, qu'on, qui sont associées avec la croyance aux, aux théories du complot, et c'est quelque chose aussi donc, qu'on observe dans les enquêtes euh, dans les enquêtes. Euh, par questionnaire quantitatif donc des relations statistiques entre entre les différents les différents phénomènes mais c'est aussi quelque chose qu'on observe le lien entre biais et croyances complotistes, c'est aussi quelque chose qu'on observe quand on regarde comment sont structurés les arguments par exemple la fameuse confusion entre corrélation et inférer une causalité d'une corrélation bon c'est quelque chose la confusion entre corrélation et causalité elle s'explique facilement c'est que très souvent dans la vie de tous les jours ben quand il y a corrélation il y a causalité il pleut je mets mon parapluie oui, c'est ça. Et si je mets mon parapluie, c'est parce qu'il pleut, donc causalité. Ou alors je, 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 je prends ma main et je la fais voler à toute vitesse vers le visage de quelqu'un qui m'énerve, eh ben, la personne va voler en arrière, avoir la joue toute rouge. Corréla... C'est une corrélation, mais c'est aussi une causalité, etc. Ce genre de... Désolé pour cet exemple un peu belliqueux. Euh, c'est quelque chose qu'on observe aussi dans le, dans, dans, lorsqu'on observe un petit peu la manière dont les argumentaires complotistes se construisent, c'est qu'il y a souvent justement cette mise en lien, c'est quelque chose qui a, qui a été pas mal discuté d'ailleurs euh, par, les, par les auteurs euh, intéressés par ces questions on met en lien des choses qui si, on, si l'hypothèse de complot n'est pas là ces choses n'ont aucun rapport les unes avec les autres c'est juste qu'on va les mettre en rapport et dire ok, il y a ça et ça qui s'est passé en même temps ce n'est pas une coïncidence ou alors je ne sais pas, mais le fait que euh, pour reprendre un exemple, c'était, c'était quoi encore les, 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 les attentats de Charlie Hebdo Est-ce que c'était les rétroviseurs des voitures euh, Je ne pensais oui. pas à ça, mais ça, en l'occurrence, c'est aussi une, une façon de, d'interpréter comme signifiant quelque chose qui, peut, qui a une explication non intentionnelle. En l'occurrence, et, le fait que les rétroviseurs étaient aluminium. Oui, c'est ça, et que donc, en fonction de, en fonction de, de, la, lumière, de la lumière qui est projetée dessus, ben, la couleur peut paraître différente. Euh, bah c'est des choses qu'on observe voilà, dans la manière dont les argumentaires se construisent. Ces biais de raisonnement, ils sont, ils sont souvent observés. Après, la précaution oratoire qu'il faut prendre, c'est qu'on les observe chez, dans les argumentaires complotistes, mais euh, on est aussi davantage euh, 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 vigilant aux argumentaires complotistes. Donc, il ne faut pas oublier que c'est des biais que, qui sont partagés par l'ensemble de la population et que vraisemblablement on les retrouve dans toutes sortes, toutes sortes de récits, euh, euh, on va dire, non complotistes, mais ceux-là, on, t- on s'y intéresse moins, donc ça nous, ça, ça nous paraît moins euh, manifeste.
0: Oui. C'est d'ailleurs pour ça qu'au niveau de la sphère zététique, donc les, ces, ces, ces personnes qui, sur Internet, à partir de 2015-2016, ont commencé à se mobiliser pour la lutte contre les théories du complot, aujourd'hui, l'idée de déceler simplement les biais dans les raisonnements a été largement abandonnée et critiquée par, eux, par eux-mêmes, en fait, en disant que c'est une impasse, parce que, comme tu viens de le rappeler, ces biais internationalité, biais de confirmation, arguments d'autorité, on les retrouve partout. Chacun les utilise au quotidien, mais c'est juste qu'on on a eu tendance à les surinterpréter, les sur- suranalyser, parce qu'on les retrouve dans les discours complotistes, mais en réalité, ils sont présents partout. Et c'est pour ça que c'est un peu faire fausse route que de, de limiter l'étude du conspirationnisme et des, des croyances aux théories du complot à la seule adhésion à ces
1: biais, en fait. Oui, mais c'est-à-dire que... Les, d'ailleurs, enfin, là, on parle de biais, mais euh, si on veut être vraiment raccord avec euh, la littérature contemporaine plutôt que biais on pourrait parler de deuxristiques de raisonnement des raccourcis de pensée en fait et qui là, dans, dans énormément de situations fonctionne très bien c'est juste que dans certaines dans d'autres dans dans d'autres contextes ces raccourcis de raisonnement ne fonctionnent pas bien donc s'attaquer aux biais systématiquement ça peut être une impasse dans le sens où ben les biais ne sont pas des biais dans toutes les circonstances et que ça peut aussi amener justement à appliquer cette chasse aux pieds dans des, dans, dans des contextes qui ne sont pas forcément, euh, qui, qui ne sont pas forcément pertinents. Euh, mais donc ça, c'est vraiment pour toute la, toute la dimension vraiment euh, intra-individuelle, genre les, 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 le fait d'avoir un certain, certain mode de raisonnement et peut-être certains sentiment de paranoïa au quotidien, etc. Bon, ça, c'est des, c'est, c'est, c'est des, c'est des facteurs qui sont associés statistiquement avec l'adhésion aux au, au croyances complotistes. Mais évidemment, comme je le disais tout à l'heure, c'est loin d'être toute l'histoire. Euh, un aspect qui... D'autres aspects qui sont extrêmement importants à prendre en compte, c'est tout ce qui relève de, des relations entre les groupes et des représentations des relations entre les groupes. Le, les identités, euh, Nos identités collectives Les stéréotypes qu'on a sur des groupes auxquels on appartient Donc les auto-stéréotypes Mais aussi mm-hmm. les stéréotypes des groupes auxquels on n'appartient pas Et qui éventuellement constituent une menace pour nous C'est très Parce intéressant a... ce que
0: tu dis par rapport au biais Sur le, la représentation des groupes euh, J'avais lu il y a quelques années déjà Que par exemple dans le monde musulman Il y a une surreprésentation du, euh, du complotisme Au niveau culturel Et en fait l'explication elle est assez simple et elle est historique, c'est de dire que, par exemple, eh bien oui, il y a eu beaucoup d'accords qui se sont conclus sur le dos des pays euh, arabes, donc majoritairement musulmans dans ce cas-là, qu'on pense aux accords de Sykes-Picot au début du XXe siècle, euh, c'est clairement, ça relève d'une logique qui, vu de l'extérieur, s'apparente effectivement un complot. Le partage de l'Empire ottoman et des populations qui y vivaient, au détriment de ces personnes, effectivement, il y a des facteurs culturels aussi dans la, la façon dont certains groupes ont vécu certains événements traumatiques, eh bien, par exemple, peut aussi totalement justifier ici les, les croyances, euh, des croyances conspirationnistes et c'est pas, il ne s'agit pas de juger ici simplement c'est un constat et euh, ça nous amène à aborder la question des, des, des biais sociologiques euh, juste mais,
1: après mais tout à fait et l'exemple du, du, du monde arabe est extrêmement pertinent justement dans cette perspective intergroupe comme on dit en psychologie sociale parce que pour, en bonne partie c'est des théories du complot qui impliquent le gouvernement états-unien la CIA Israël etc et euh, ben la, la relation entre le monde arabe et le monde américain, C'est ne, ne serait-ce que... Oui, on va dire, on, on, on va dire ça comme ça, il n'y a pas à faire un dessin, il y a une situation intergroupe très forte, qui a des racines historiques, qui a des racines historiques évidemment qui sont absolument euh, indéniables, il n'est pas question de se dire que ça se passe juste dans la tête des gens, mais la représentation qui a découlé de ces événements historiques peut en, en toute vraisemblance expliquer... Pourquoi est-ce que dans certaines régions du monde, particulièrement anti-américaines, on croit davantage aux théories du complot Je sais que dans certains pays arabes, c'est juste considéré comme, comme acquis que c'est les, 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 le, le gouvernement américain, euh, États-Unis, qui a provoqué les attentats du 11 septembre. J'avais, enfin, oh, 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 j'ai, j'ai lu, j'ai lu ça dans une publication, mais je, je, je pense que
0: c'est, c'est effectivement vrai. Et d'ailleurs, il suffit de voir que ça frise l'absurde, par exemple, le récent tremblement de terre euh, qui a eu lieu entre la Syrie et la Turquie. Bon, les Turcs ne sont évidemment pas arabes, mais il suffit de voir le nombre de théories du complot, un hein, putain de responsabilité. Euh, on y reviendra dans le bestiaire. Hein, mais au projet Arp, etc., ah, les, bombes, ouais. les bombes sismiques autant dire que c'est vraiment n'importe quoi et qu'il suffit d'avoir eu un petit cours de sciences pour savoir que c'est... Bon, je vais le dire platement, c'est de la merde. Mais effectivement,
1: culturellement, il y a... c'est logique. C'est logique. Euh, donc oui, il y a vraiment cette dimension intergroupe, le sentiment de menace aussi, quand il y a une compétition même, ce n'est pas forcément entre, entre des nations entières, ça peut être euh, dans le contexte d'élections particulièrement tendues où il y a un conflit Euh, Ou par exemple, euh, oui, c'est ça, il y a des élections présidentielles, par exemple, aux États-Unis, au Minga Hazard. ben, Il y a deux camps qui s'affrontent, et il n'y en a qu'un seul qui pourra pourra, pourra sortir vainqueur. Et euh, le côté perdant va avoir des mécanismes de défense, souvent sur base d'accusations de fraude généralisées, etc. En particulier, quand on a le le profil, on va dire, républicain de l'époque Donald Trump, c'est énormément à accuser les médias, l'establishment, l'État profond, etc., etc., on voit que, justement, et là c'est intéressant, parce que peut-être qu'il y a des aspects aussi individuels dans la psychologie de Donald Trump, qui, en termes de narcissisme, le narcissisme aussi, j'en ai pas parlé juste avant, mais euh, c'est assez intéressant, le complotisme-narcissisme, c'est, c'est une association qu'on retrouve aussi assez souvent. Ah, ça c'est intéressant. Oui. Alors pour
0: terminer, justement, parce qu'en en fait, on se rend compte qu'on glisse rapidement de l'individuel vers le niveau méso, voire carrément macro au niveau sociologique, oui, oui, oui. mais pour terminer cette question-là, euh, la question, justement,
1: individuelle, est-ce que ces gens sont fous ah non, après, c'est-à-dire si ces gens sont fous, tout le monde l'est, dans le sens où. Je on pense entend qu'il n'existe à peu près personne, euh, je pense qu'il n'y a personne qui ne trouve pas une théorie du complot au moins un petit peu. Euh, attrayante. Attrayante, et. Enfin, euh, oui, je, je le dirais comme ça, si les complotistes sont fous, euh, tout le monde est fou, et du coup, être fou ne veut plus rien dire. Et donc, à une échelle encore plus large, on trouve toute la question, justement, euh, macro, euh, sociopolitique où là, on va s'interroger justement sur l'impact des inégalités, souvent bien réelles, ou, de la, ou la précarité socio-économique de certains groupes, qui, elle aussi, est associée statistiquement à davantage de croyances complotistes. Une société plus inégalitaire, et ça c'est un message extrêmement important, je pense, à faire passer, c'est qu'une société inégalitaire, c'est une société où les gens croient davantage, euh, davantage aux théories du complot en moyenne. Euh, une société, sans grande surprise, où il y a davantage de corruption, c'est aussi une société où euh, il y aura davantage, où, où les gens ont davantage tendance à se référer à ce type de récit. Mais là, tout simplement, parce que... Il n'y a pas de fumée sans feu. Oui, c'est ça, exactement. On en revient en... et on peut lier ça au biais. C'est juste que si les gens ont une représentation de, euh, du, du gouvernement qui, qui ment, etc., et que cette, cette, cette représentation a été, à juste titre, validée un grand nombre de fois, ben de face... justement, par raccourci de raisonnement, comme je disais, par heuristique, on va se dire, ben voilà, s'ils ont menti sur tout sur, ça et que c'est totalement avéré, je vois pas pourquoi est-ce qu'ils mentiraient pas sur tout le reste. Donc il y a vraiment aussi, oui, ces, ces aspects donc vraiment individuels, après intergroupes, aussi vraiment à l'échelle plutôt de, de l'analyse des sociétés, des sociétés en tant que telles, les, les inégalités économiques, la manière dont, dont, dont ce genre de choses se structurent, etc.
0: Alors effectivement, donc on vient de rentrer de plein pied dans cette fois-ci dans une dimension plus macro, on a quitté le niveau individuel. Parmi les autres questions qui ont pas mal fait débat dans la littérature académique, qui posent peut-être des questions de posture de l'académique qui n'est pas neutre hein, politiquement, est-ce qu'il y a un lien entre adhésion à l'extrême gauche, à l'extrême droite
1: les deux, et théorie du complot en, dans, dans la recherche, on va dire vraiment à laquelle j'appartiens je dirais la recherche quantitative, on fait passer des enquêtes par questionnaire, on demande aux gens ce qu'ils croient etc, on mesure toutes sortes de trucs ce qui ressort euh, le, la tendance qui ressort le plus, euh, le, le, le plus clairement c'est que En tout cas, en en, en Europe, aux États-Unis, c'est beaucoup plus juste l'extrême droite. Mais en Europe, il y a vraiment cette cette relation... Si on prend l'orientation politique comme continuum entre gauche et droite, en fait, la relation avec le complotisme, c'est un U asymétrique, dans le sens où il y a davantage de complotismes extrêmes qu'au centre, mais il y a davantage de complotisme à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche. C'est-à-dire qu'il y a plus de complotismes aux extrêmes, mais encore plus à l'extrême droite, Peut-être parce que, ben souvent, les théories du complot qui sont endossées par l'extrême-gauche, en tout cas dans de nombreux, pas, pas toutes évidemment, parce que, effectivement, comme tu dis, il y a le, le parti pris des chercheurs qui vont s'intéresser à certaines théories du complot plutôt que d'autres, mais ce qui s'observe souvent, c'est par exemple les théories du complot anti-élite ou anti-capitaliste, en réalité, ce n'est pas juste à l'extrême-gauche qu'on y croit. À l'extrême-droite, elle a, elle, a, elle a souvent aussi cette vision extrêmement euh, négative de la finance internationale, etc. Et ils sont pro-capitalistes, mais ils sont pro- pour, pour un capitalisme... Ça dépend lesquels aussi
0: hein, euh... Oui, il y a des gens d'extrême droite qui sont anticapitalistes, c'est paradoxal, mais il ne faut Alors, pas la droite à la, à la question économique, et c'est ça le, la question mais aussi. C'est
1: un, c'est aussi la, mais la, dans la rhétorique populiste, souvent, ils sont pro, 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 pro-capitalistes, mais pour le vrai capitalisme, voilà. c'est-à-dire les, les, les petits entrepreneurs, etc., et pas dans les grands groupes étrangers, etc. Et, euh, ce lien entre... C'est le poujadisme
0: en fait, Ça, c'est le... la définition que tu viens de donner c'est celle du poujadisme, c'est, c'est le premier courant auquel appartenait Jean-Marie Le Pen par exemple, cette idée du vrai entrepreneur.
1: Après c'est une, donc voilà, le, le portrait général c'est un peu plus à l'extrême euh, plus aux... plus gauche et l'extrême droite que chez les gens plus modérés. Après, c'est aussi parce qu'ils rejettent davantage souvent, en tout cas euh, en Europe, c'est parce que souvent ils rejettent davantage le système en place, mm-hmm. et aussi plus, euh, plus à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche. Après, euh, ça dépend vraiment des endroits. Au, au, aux États-Unis, par exemple, si on mesure vraiment le, le complotisme comme une espèce de variable très générale, genre on se méfie des autorités, des récits officiels, etc., ben là ce sera beaucoup plus à droite qu'à gauche sans finalement ce petit, cette petite remontée à, euh, à gauche donc c'est vraiment une, c'est, c'est pas une relation en U, c'est une relation euh, linéaire d'accord euh, par contre il y a certains auteurs qui disent, euh, qui, qui disent que ça justement, qui, qui, qui disent ouais, mais c'est, c'est peut-être parce qu'il y a un biais dans la recherche et que les chercheurs sont majoritairement de gauche et donc ils s'intéressent aux exemples de théorie du complot qui séduisent davantage la droite par contre il y a, des, il y a effectivement des recherches qui, 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 qui montrent que en fait, ça dépend de l'exemple. Il y a le papier auquel je pense, il prend genre plein, plein, plein d'exemples sur euh, d'autres théories du complot, euh, plus ou moins euh, en raccord avec l'identité républicaine ou euh, ou ou, 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 oui, ou démocrate. Il y a eu et des fraudes électorales. Oui, ce, oui. qu'il, ce qu'il montre, c'est que en réalité, ça dépend vraiment de l'exemple et qu'il y a des théories du complot qu'on trouve davantage euh, à, à, à gauche qu'à droite. Je pense que j'ai déjà dit au micro du podcast, mais ça me rappelle cette fameuse citation de Richard Nixon,
0: « L'histoire me jugera bien, mais les historiens moins, parce qu'ils sont de gauche ». Mais ceci est, une autre, ceci est une autre histoire. Et toujours dans les facteurs sociologiques, il y a la question de l'éducation. Alors, on, on l'avait mentionné en introduction, de dire euh, il y a une corrélation légère, semble-t-il, entre niveau d'éducation et croyance aux théories du complot. Alors, on n'a jamais utilisé le terme « facteur intermédiaire ». Est-ce que c'est intermédiaire dans le sens où une moindre éducation donne, enfin, donne généralement statistiquement des moindres revenus, donc sentiment de vulnérabilité, ou est-ce qu'il y a un lien direct entre, entre guillemets, entre, pour le dire platement, intelligence et adhésion aux théories complotistes
1: Le lien entre intelligence et croyance aux théories du complot, il y a quelques données qui montrent un lien négatif très léger, mais ce n'est pas, c'est pas vraiment quelque chose d'extrêmement solide, et je pense que c'est aussi, euh, c'est aussi un choix des chercheurs et des chercheuses de se dire j'ai pas envie d'aller sur ce terrain-là. Euh, posé la question de la j'ai, mesure j'ai, aussi. J'ai pas envie de dire voilà les gens croient au théâtre du complot parce qu'ils sont cons parce que finalement c'est un petit peu c'est, c'est, c'est euh, oui d'un point de vue et, du point de vue de l'éthique de la recherche je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, qui ont des scrupules à faire ce genre de euh, après je, je, je peux me tromper mais il me semble que le lien entre, in- en, entre intelligence et complotisme c'est quelque chose que, qui est relatif enfin qui s'il existe est très léger. Euh, par contre, ce qui est, ce qui est, le lien entre vulnérabilité économique et complotisme, dans énormément de contextes, il est vraiment très fort. Et moi, après, évidemment, c'est aussi mon parti pris, parce que justement, moi, je suis de gauche et tout ça. C'est que quand je vois le lien entre niveau d'éducation et complotisme, moi, je vois plutôt ça comme, euh, comme, euh, voilà, c'est exactement comme tu disais. Genre, le niveau d'éducation, c'est un proxy finalement de la situation économique dans laquelle tu, te retrouves, tu, tu, tu es. Et euh, la situation économique dans laquelle tu es, elle est liée au fait d'adhérer plus ou moins aux théories du complot. Les gens qui, ont, qui, qui, qui sont particulièrement prospères, ils croient moins. Parce qu'on peut aussi le tourner comme ça en hein, disant les gens pauvres, ils croient plus. Moi, ce qu'on peut éventuellement dire, c'est que c'est, c'est que c'est les gens riches qui croient moins parce qu'eux, ils ont intérêt quelque part à justifier le système dans lequel ils vivent.
0: Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Je propose donc qu'on, ter- qu'on termine cette, euh, cette longue discussion par une petite balade dans le monde merveilleux du bestiaire complotiste. On connaît toutes et tous des théories du complot. Euh, mais. Est-ce qu'on peut dire donc, qu'il y en a qui sont devenus plus populaires, qui ont décliné Est-ce qu'on peut, entre guillemets, faire une histoire du complotisme à grands traits Ça n'est pas ton objet d'étude, mais est-ce que dans les études, par exemple, qui sont, euh, qui sont faites en psychologie, on voit qu'il y a des théories du complot qui sont utilisées comme indicateurs, qui tendent à apparaître, au contraire à disparaître En gros, qu'est-ce que vous, vous étudiez comme théorie du complot quand vous faites des papiers scientifique sur le sujet
1: ah, bah en fait il y a vraiment deux façons de faire soit on utilise vraiment des mesures, gé- des mesures très génériques dont on se dit étant donné que croire à une théorie du complot c'est ça, 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 un excellent prédicteur du fait de croire à plein d'autres théories du complot on va souvent prendre une mesure très générale justement une mesure de complotisme entre guillemets qu'on pourra ou pas interpréter comme une disposition soit on l'interprète comme voilà c'est une espèce de disposition à croire soit donc, avec vraiment cette, cette idée de, de, presque de trait de personnalité Bon c'est un petit peu périlleux, mais on peut aussi tout simplement l'interpréter voilà c'est une façon de mesurer la croyance en plein de théories du complot. Okay. Et ça, ça, ça permet d'être moins... Euh, de, de faire des inférences moins fortes. Bref. Donc à ces mesures générales qu'on utilise souvent. Euh, sans grande surprise, depuis 2020, euh, tout ce qui est théorie du complot autour de la vaccination et du Covid, ça a été massivement étudié. Euh, à côté de ça, si, si on prend vraiment les... Il les, euh, y a encore... Les théories du complot qu'on étudie encore il y, quelques, il, y a, il y a quelques années et qu'on étudie toujours, d'ailleurs on sera, on sera très souvent sur, euh, quand on étudie les exemples historiques, vraiment les grands exemples américains en septembre, etc. C'est encore quelque chose qui se mesure, mais le truc c'est que je pense qu'il y a une focalisation de la recherche sur les théories du complot qui ont, euh, quand ils s'intéressent à des théories du complot spécifiques, c'est souvent sur des théories du complot qui ont justement un impact politique particulier. Et justement, je parlais des théories du complot autour de la vaccination. Bah, l'impact des théories du complot sur la vaccination, ce n'est pas, c'est pas directement politique, mais l'impact, on va dire, sur la société de ces théories du complot, il est clair. C'est pareil pour... Euh... Euh, le complotisme sur le changement climatique, par exemple, ben ça, il, c'est un enjeu, c'est un enjeu euh, de civilisation absolument majeur. Donc, on va aussi étudier le, les théories du complot sur euh, sur ce genre euh, sur, sur ce genre de thématiques. Ceci
0: dit, on pourrait dire que chaque les théories du complot, par nature, ont un impact politique dans le sens où elles véhiculent tout. Je pense à l'assassinat de Kennedy, par exemple. Très clairement, ça dit quelque chose du rapport qu'on entretient avec ce que d'aucuns ont appelé, Eisenhower en premier, le complexe militaro industriel, et donc du rapport qu'on peut oui, avoir oui, avec oui, l'État. Tout c'est vrai que bon, à la rigueur, l'assassinat de, de, de Lady Di par euh, la famille royale britannique est peut-être, entre guillemets, plus, euh, ah, j'ai envie de dire, presque plus folklorique, dans le sens où euh, c'est les implications, euh, à moins de, de renforcer une conviction anti monarchiste ne vont pas très loin. Ouais. Hein, mais en général, qu'on pense au 11 septembre, qu'on pense au complot juif, mmh, ou au grand remplacement... Faire, oui. Mais a des con- des con- des...
1: Oui, mais justement, c'est, c'est, mais c'est, ces exemples-là, en, en, en fait, les grands exemples dont on vient de parler, je pense qu'on on, on en parle beaucoup, justement, parce que c'est quelque chose qui vient avec beaucoup d'enjeux. Si euh, des personnes se font assassiner au nom d'un, d'une théorie du complot, on peut rappeler que toutes les, toutes les tueries de masse qui ont visé des, des populations musulmanes, ou même des gens de gauche, par exemple l'exemple d'Anders Breivik, ben, c'était justifié par l'argument du grand remplacement, History, du, de, l'eth- de l'ethnocide, de, 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 du génocide des Blancs, etc., par, par les gauchistes et les minorités, etc. Et euh, euh, donc, il y a ces... Euh, oui, les, ces théories du complot sont étudiées. Après, si on veut... Euh, oui, genre j'ai l'impression, comme tu dis, que les, les théories du complot de type de ah, Kennedy, Lady Di, etc., bah, justement, souvent, c'est utilisé pour mesurer cette espèce de tendance générale à croire, mais qui, souvent, est, est, c'est plutôt une tendance à se méfier des récits officiels, et très souvent, euh, dans le contexte euh, du monde euh, anglais, américain, européen, etc. Donc, en gros, ce serait des,
0: des théories qui seraient un peu sorties pour vérifier cette tendance à croire, Moins parce qu'elles ont un impact politique direct, parce qu'elles font partie d'une sorte d'un, 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 d'un imaginaire, mais qui n'a plus de guerre aujourd'hui d'impact, pour ensuite voir s'il y a un, un lien entre la croyance, entre ces théories-là, plus folkloriques, plus anciennes, et euh, aujourd'hui, ben, la, la croyance en euh, je sais pas, le génocide des peuples blancs, ou euh, le, le génocide par vaccin, par exemple.
1: Oui, mais c'est euh, en fait, c'est une, c'est, c'est une question assez... Euh, la question de la popularité des théories du complot finalement qu'est-ce qui fait qu'une théorie du complot devient plus populaire, euh, plus populaire que d'autres c'est, euh, c'est évidemment le sujet interprétation. On, on peut spéculer de façon raisonnable sur le fait que voilà, c'est des théories du complot qui portent des événements qui souvent sont des événements majeurs dont tout le monde a entendu parler, donc qui potentiellement intéressent tout le monde, qui mobilisent des représentations euh, par exemple, de certains groupes qui sont déjà euh, relativement installés. Ça va jouer sur les préjugés que les gens ont, qui sont populaires, etc. Après, justement, ça, c'est un petit peu la, la surface de l'iceberg. C'est ces théories du complot qui se sont installées au fil des années. Après, si on regarde, justement, dans des micro-milieux, on trouve beaucoup de micro-théories du complot, quelque part, qui sont à peu près inconnues de tout le monde et qui, sont, euh, qui peuvent avoir, d'ailleurs, cette, cette, cette vision extrêmement euh, ancrée dans les motivations, les préjugés, etc., que les gens ont. Euh, une, euh, une dont je parle parfois, que je trouve intéressante, qui est très très peu connue, qui se retrouve sur des sites, euh, des sites euh, panafricanistes, comme ah, on dit, oui. euh, donc, euh, de nationalisme euh, africain. africain. Enfin, euh, c'est pas vraiment du nationalisme, c'est, espèce, c'est du continentalisme. Ouais, c'est le,
0: l'équivalent du panarabisme mais africain. Oui, c'est ça, ok. <rire> Disons <rire> ça comme
1: ça. Euh, la théorie du complot selon laquelle euh, Ludwig van Beethoven aurait été noir. Oui, oui, en oui, euh, fait. Et qu'en fait, tout, tout, ce, tout ce... C'est le... sur Negro News, je le pense. Le... qu'il
0: y a vraiment un site qui s'appelle Negro News, non
1: je, je, je ne sais plus. C'est si. Il y a des années que j'ai lu ça. Mais c'est très intéressant parce que le narratif, c'est qu'il y avait ce génie absolu de la musique... Qui était noir et c'était quelque chose que les blancs, qui évidemment étaient, euh, enfin qui, qui, qui toujours d'ailleurs ont ce, 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 ce complexe de supériorité par rapport au reste du monde, ils ne pouvaient pas supporter le fait de, de, de voir un génie euh, africain euh, finalement devenir le plus grand compositeur de son époque et donc ils, ont, ils l'ont blanchi pour l'histoire, etc. Et donc ça c'est, et, et que évidemment tous les, les médias sont complices, etc. Mais ça, ça montre que est tirée du complot euh, bah, elle n'est pas très connue chez nous mais tout simplement parce que je pense que la plupart des gens enfin ici on disait ça aux gens ici on se genre mais qu'est-ce que c'est que cette histoire parce que, mais quand ça, quand ça va vraiment dans le sens d'un programme politique qui est relativement partagé que ça, ça, ça va dans le sens des représentations qu'on a de certains groupes etc bah c'est, ou alors quand ça porte sur un événement qui est significatif et qui a frappé tout le monde, ben là, ça, ça augmentera la probabilité que ces théories du complot aient du succès et deviennent justement populaires et que ça devienne ces espèces de vieux... Euh, ces éléments de pop culture, parce que maintenant, c'est vraiment ça. Les théories du complot, c'est devenu un, un élément de pop culture.
0: Oui, d'ailleurs, ouais. est-ce qu'il y aurait des recherches, et on va terminer par là, qui suggéreraient un lien entre, par exemple, la massification, la diffusion de ces théories du complot Alors, On peut penser à Internet, mais en réalité, les, les plus seniors d'entre vous se rappelleront de la série X-Files, qui est d'ailleurs... Très très bien, avec une tonalité très complotiste, mais de manière générale, est-ce qu'il y a un lien, ou en tout cas des, corra- des des corrélations qui ont été faites entre la diffusion pignon sur rue de ces théories et une éventuelle augmentation de la croyance, ou c'est décorrélé
1: C'est le, le problème avec ce, ce genre d'hypothèse, c'est que c'est peut-être corrélé, mais on ne saura jamais dire ce qui cause quoi, voilà. dans le sens où Effectivement, euh, le, le succès de X-Files a pu augmenter les croyances complotistes des gens. Parce le que... truc, c'est que peut-être que ce succès vient précisément du fait que les gens avaient déjà ce genre d'intérêt et que les scénaristes ils avaient déjà ce genre d'intérêt. Donc finalement, peut-être ouais. que les deux sont, on, on peuvent avoir l'air d'être à, de, de se suivre, mais qu'en réalité, c'est déjà une espèce de prédisposition qui était, là, qui, qui était déjà, là, déjà là avant. En tout cas la ficelle du complot dans la culture, dans la fiction, euh, que ce soit dans, la, dans les films, dans les séries, dans les jeux vidéo, etc. Ben, la ficelle du complot, la ficelle du contrôle absolu du gouvernement, etc., c'est quelque chose qui existe depuis, euh, en fait, extrêmement longtemps. J'ai l'impression que depuis, depuis les, les fictions à la 1984, etc., dans les années, dans les années 40, c'était déjà quelque chose, euh, l'idée d'un gouvernement qui, qui, qui exerce un pouvoir à peu près total sur la population et qui leur fait croire toutes sortes de mensonges et que finalement tout... L'objet de, de la quête des personnages mis en scène, ça va être de dévoiler les mensonges et de faire éclater la vérité, etc. C'est, c'est, ça, c'est des choses qu'on, qu'on observe dans la culture depuis extrêmement longtemps. Et qui sont, qui peut-être nourrissent le complotisme, mais c'est très difficile de savoir si c'est l'attrait naturel qu'on peut avoir, justement pour les récits intentionnels, les, les, les récits un peu manichéens qui mettent en scène un groupe de méchants, un groupe de gentils, avec une morale, etc., qui sort à la fin. L'inconfort qu'on a aussi à, enfin, euh, l'insatisfaction qu'il y a à accepter des, des explications purement accidentelles des événements ou alors des explications extrêmement complexes à base de « on voulait faire ça, mais en fait il y a eu un truc imprévu qui fait que ce qu'on voulait faire, ça s'est pas fait, mais on a pu rebondir sur ce qui s'est effectivement passé et surfer sur la vague pour quand même nous en tirer ». Et souvent, les complots historiques, c'est comme ça que ça se passe. C'est qu'il y a énormément de choses imprévues qui se passent et les gens s'en sortent plus ou moins avec ce qui est imprévu. Ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a parfois un accident et les conséquences de, son acc- de cet accident vont être instrumentalisées, etc. enfin C'est, c'est souvent beaucoup plus compliqué que ça. Mais euh, c'est aussi beaucoup plus difficile de se représenter ça dans un, dans un schéma narratif, on va dire, intelligible. Ce qui fait que la ficelle du, du, du complot un petit peu caricatural, c'est quelque chose qu'on retrouve dans à peu près euh, toutes les fictions à suspense euh, qu'on puisse trouver.
0: Merci beaucoup Kenzo. Avec plaisir. Quant à nous, nous nous retrouverons donc bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien. Au revoir.